0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e vamos ver o verso 5. Nós, no último programa, deixámos-lo ouvir o som deste livro, ouvir o som da Palavra de Deus. Eu gostaria de retomar aqui, neste tempo que já teve de reflexão sobre este verso 5 do capítulo 2 do livro de 1 Timóteo, para podermos conversar um pouco em torno desta afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui. Eu já disse no último programa que vale a pena, este é daqueles textos que são chave para a nossa compreensão da nossa fé, vale a pena sublinhar este texto na sua Bíblia, na sua, no seu livro sagrado. E talvez até, quem sabe, você pegar nesta frase, se tiver um jeito para as artes, para fazer um poema, um quadro, talvez utilizar este verso bíblico para fazer de facto um quadro, uma obra de arte, percebendo o que é que Deus nos está a dizer aqui. Eu vou ler este verso das Escrituras que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, vemos aqui este texto bíblico que nos faz várias afirmações extremamente importantes. A primeira que nós encontramos aqui é uma afirmação monoteísta, ou seja, existe um só Deus. Não existe uma pluralidade de deuses, não temos um grande leque variado de deuses, por isso muitas vezes hoje determinados movimentos dizem bem, não interessa muito que tipo de Deus é que tu tens, o que interessa é que tenhas uma divindade e tudo vai conduzir no fundo ao mesmo. As Escrituras não apontam nesse caminho. A palavra de Deus nos mostra muito claramente, a Bíblia nos mostra muito claramente que aqui Deus é exclusivista. Deus diz, há um só Deus, não há vários deuses, não há várias possibilidades para um relacionamento uh, com a divindade, não, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem. E quem é esse mediador? Aparece aí Maria? Aparece o apóstolo Pedro? Aparece o apóstolo Paulo? Não, de forma alguma. Este mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Eu sei que para alguns que me estão a ouvir neste momento ficaram chocados, talvez escandalizados com aquilo que as Escrituras dizem. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Eu sei que talvez vai de encontro a uma convicção de toda a nossa vida ouvimos diferente daquilo que estamos neste momento a ver nas Escrituras, mas seria incorreto da minha parte não dizer a verdade. Seria injusto, da minha parte, não manifestar aquilo que Deus diz na sua palavra. Então é fundamental nós entendermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. E aquilo que Deus nos diz é que não há mais nenhum mediador entre Deus e o homem. Eu posso orar a quem eu quiser, mas não vai chegar até aos céus. O único que leva, de facto, as minhas orações até ao Deus eterno, o único Deus vivo e verdadeiro, é a pessoa de Jesus Cristo. E talvez você pergunte, mas porquê? Então os outros homens e as outras mulheres não são pessoas importantes, não foram pessoas boas. Foram, sem dúvida. Mas não são mediadores entre Deus e o homem. O único que efetivamente morreu numa cruz para nos dar acesso com confiança a Deus foi a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, o livro de Hebreus nos diz exatamente isso, que nós temos acesso com confiança ao trono da graça por causa do sangue de Cristo. Então é vital para a nossa compreensão, para a nossa fé, percebermos que não há muitos mediadores. Não há uma centena ou duas centenas de mediador e eu escolho aquele que eu mais gosto e, infelizmente, o nosso povo tem vários, vários mediadores. Cada um tem o seu, o seu padroeiro, mas a Bíblia não dá este espaço. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus, homem. Usa esta expressão vital também aqui, importantíssima. Por que é que o apóstolo Paulo aqui refere que Jesus Cristo aqui se manifestou em forma humana? Aqui está a falar do nascimento virginal de Cristo, da Virgem Maria, é verdade, sem dúvida. Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, mas ao mesmo tempo é Cristo que continua a ser o mediador e não a Virgem Maria. E isto é que é fundamental e por isso o apóstolo Paulo fala aqui de Jesus Cristo o homem, aquele que se identifica connosco. Aquele que sabe as nossas fraquezas. Aquele que conhece o que é padecer. Aquele que sabe o que significa ser traído. Aquele que sabe o que significa chorar. Aquele que conhece o que é a perda de um amigo. Aquele que sabe o que é conviver com a doença. Jesus Cristo é este homem que esteve entre nós. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso diz o texto bíblico que nós acabamos de ler. O verso 6 ainda continua a dizer. E por isso mesmo ele deu... Se deu a Ele mesmo por resgate para cada um de nós. Então é, é esta entrega de Jesus Cristo que faz toda a diferença. É por isso que nós podemos ter um relacionamento com o Deus Eterno. É, não tem a ver com as nossas boas ações, que são importantíssimas. Não tem a ver com termos uma religião que tem centenas de anos. Também é interessante. Não tem a ver com eu dar as minhas ofertas ou dízimos. Não, não tem a ver com isso tem a ver com uma relação com Cristo é ele que se deu como resgate o resgate é alguém que precisa de ser resgatado só existe resgate quando há uma necessidade de alguém ser resgatado e foi Cristo que se deu como resgate por nós foi ele que pagou o preço, a nossa dívida para nós podermos ser salvos efetivamente mas o texto bíblico prossegue, o verso 7 ainda diz mais para isto foi designado pregador e apóstolo está o apóstolo Paulo a falar Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aqui o apóstolo Paulo reafirma o seu apostolado e também o seu ministério. A palavra que nós vemos aqui como pregador, no original tem um sentido diferente daquele que hoje em dia nós lhe damos. No original esta palavra pregador tem um sentido de trombeta que toca alto. Uh, e por isso as trombetas, como era do conhecimento, ainda hoje se usa no exército uh, as cornetas e as trombetas. Porquê? Porque elas fazem um som claro e distinto para avisar que o, amigo vem, o inimigo vem ou que está na hora de fazer alguma coisa. Então uh, aqui o apóstolo Paulo diz que ele é esta trombeta com um som claro, um som audível, um som que é perceptível a todas as pessoas acerca da mensagem que Jesus Cristo tem para a humanidade. Esta boa nova que nos dá uma esperança de podermos continuar a nossa caminhada aqui. Então ele era esta, esta voz clara, mas ao mesmo tempo ele era também o professor, aquele que era mestre, aquele que ensina. E ensinava o quê? ensinava sobre a fé e ensinava sobre a verdade. E de facto era este o grande ministério que o apóstolo Paulo tinha, de ensinar a verdade, não iludir as pessoas, não enganar as pessoas, mas ensinar aquilo que é verdade. E em seguida, então, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre este assunto que é a oração. Ele volta a esta questão. Diz assim o verso 8. Quero, portanto, que os varões, ou os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo aqui está a falar acerca de um desejo. Ele, quando diz quero aqui, não está a dizer que é um mandamento, ordeno que. Não, ele está a manifestar um desejo pessoal. Ele gostaria que acontecesse desta forma. E o que é que ele gostaria que acontecesse? Que os homens orassem. Orassem em todo lugar. Isto vai de encontro àquilo que ele já ensinou em 1 de São Vicentes acerca de o orar sem cessar. Mas, ao mesmo tempo, ele gostaria, e está aqui este assunto a falar mais especificamente sobre isso, sobre a oração em lugares públicos, ou seja, durante o culto. Ele gostaria que houvesse uma determinada prática na forma de orar. E qual é esta prática? Ele aqui usa uma expressão, levantar mãos santas. Hoje em dia, ainda há muitas comunidades que mantêm esta, esta atitude de levantar as mãos quando estão em oração ou adoração a Deus, neste sentido, de facto, de manifestar eh, as suas, levantar as suas mãos santas a Deus. Mas aqui este contexto eh, tem que ser compreendido também. É um contexto eh, cultural próprio. Eh, e o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, estava a falar eh, para os homens. É curioso, aqui nesta época concreta, não quer dizer que as senhoras não podem levantar as mãos, não é isso. Mas eu estou a tentar identificar o contexto cultural daquela época. O apóstolo Paulo está a dizer isto para os homens. Porquê para os homens? Porque a questão das mãos santas aqui, não sei se reparou, tem a ver com ira e animosidade, ou seja, atitudes de violência. E o apóstolo Paulo estava a falar para os homens que naquela época é que saíam à guerra. Por isso ele diz que os cristãos, quando oram, devem ter mãos limpas, podíamos usar esta expressão, mãos que não estão manchadas de sangue, mãos que não são violentas. Por isso eles deveriam levantar as mãos. Mãos onde, que não se envolvem em brigas, em contendas, em guerras. E, e é esta a atitude, ou é esta a ideia por detrás aqui da expressão levantar uh, mãos santas. No sentido de demonstrar que não têm armas, não têm guerras, não têm ódios contra ninguém. Talvez ainda hoje, não sei se repara às vezes nos filmes uh, que dá na televisão, quando aparecem os policiais, eles pedem para os bandidos levantarem as mãos. Para quê? Para verificar se estão desarmados, para verificar se aquelas mãos não têm ali alguma coisa escondida com a qual poderão atacar uh, os policiais que estão a fazer a detenção. Mas aqui a ideia é um pouco esta também, no sentido de levantar as mãos numa atitude de ficar vulnerável, numa atitude de dizer não tenho nada escondido, não vou aqui desenvolver uma guerra, não vou desenvolver uma contenda. Então, sendo este o princípio por detrás desta ideia de levantar mãos santas, seria importante, mesmo aquelas comunidades que não levantam mãos, ou aquelas que levantam, que percebêssemos, de facto, o que estamos a fazer quando levantamos ou deixamos de levantar as nossas mãos. No sentido de que eu devo me aproximar de Deus nas minhas orações, quando eu tenho os meus relacionamentos resolvidos se eu estou irado contra um irmão e depois vou a um culto e porque naquela comunidade é hábito levantar as mãos eu levanto as minhas mãos será legítimo eu fazer isso? deixo a pergunta consigo se eu tenho de facto uma atitude agressiva se calhar algumas pessoas têm dificuldade com a violência doméstica batem na esposa ou batem nos filhos depois vão à igreja e lá levantam as mãos ao oh, Senhor será isto legítimo? o apóstolo Paulo está a dizer levantem mãos santas, não é umas mãos de qualquer maneira. Temos que analisar de facto a nossa consciência e é isso que o apóstolo Paulo está aqui a pedir, para que de facto os cristãos daquela época não se envolvessem de facto em guerras, em contendas inutilmente. E se o fizessem, deveriam primeiro confessar o seu pecado. Isto não significa que as pessoas não tinham dificuldades, que não pecavam, é óbvio que pecavam, mas antes de se envolverem num tempo de oração, se estavam de facto com um problema na consciência, com ira, com contenda contra alguém, eles deveriam primeiro ir resolver esse problema com o irmão, com a irmã, com a pessoa, em causa, e então depois, sim, vir para o tempo de oração, e aí, livremente, poderiam levantar as suas mãos santas diante de Deus. Depois deste aspecto aqui, relativamente aos homens, que tinha mais a ver com esse aspecto dos homens, porque eram mais violentos naquela época, o apóstolo Paulo vai levantar aqui o assunto sobre as mulheres. Então, senhoras, agora é convosco. Não fiquem assustadas com o texto que nós vamos ler, porque muitas vezes as mulheres não gostam, talvez, de, de ouvir o que a Bíblia também diz. Mas vamos também explicar o que é que estas palavras querem dizer, porque, mais uma vez, temos que entender o contexto histórico, o contexto cultural, em que estas palavras foram expressas para podermos aqui retirar, no fundo, o que é as lições de Deus para nós hoje. Quando nós lemos este texto, há duas grandes posições sobre o Ministério das Mulheres na Igreja. Eu creio que há duas posições, muitas delas, que se colocam em extremos e depois, enfim, nem sempre conseguem dialogar de uma forma saudável. Eu não gostaria muito de alimentar aqui tensões e discussões sobre se a mulher pode ou não ser pastora numa igreja, se não deve fazer nada na igreja, coisas que são, muitas vezes, os tais debates intensos mas gostaria, acima de tudo, que nós olhássemos para as Escrituras e pudéssemos retirar desta, deste texto bíblico aquilo que, efetivamente, Deus tem para nós hoje em dia. Em primeiro lugar, como eu disse, nós temos que olhar para o contexto histórico, o contexto religioso da época, para perceber porque é que o apóstolo Paulo diz o que diz. Então, estamos a viver num período romano em que Uh, os templos pagãos eram normalíssimos naquela época e certamente já ouviu falar do grande templo de Diana uh, era um templo em Éfeso, essencialmente o maior era em Éfeso mas influenciava toda aquela região grega ali e uh, as mulheres naquela época, nos templos pagãos tinham um papel essencialmente uh, preponderante a maior parte delas eram sacerdotisas mas não tem nada a ver com o contexto que nós entendemos hoje a vida espiritual. Uh, ser sacerdotisa num templo uh, de deuses pagãos estava muito mais ligado com prostituição do que com qualquer outra prática religiosa que nós conhecemos hoje. Por isso mesmo o apóstolo Paulo vai falar às mulheres tendo como pano de fundo este aspecto da vida religiosa daquela época. Ou seja, em que as mulheres que estavam envolvidas na prática de uma religião normalmente eram prostitutas e desenvolviam essa prática da prostituição como sendo um ato de culto. Então, por causa disto, o apóstolo Paulo agora vai dizer uma série de coisas quanto à forma como as mulheres se devem comportar como as mulheres cristãs devem viver a sua espiritualidade. Então, vejamos aqui o primeiro livro de Timóteo, capítulo dois, o verso 9. Ele diz: da mesma sorte Portanto, está a falar sobre o mesmo assunto. Se Em relação aos homens, para a oração deve ser esta situação em que eles não devem ter ira, não devem andar à guerra, não devem desenvolver violência. Da mesma forma, portanto, começa este versículo desta maneira, as mulheres, em trajes decentes, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso porém como boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas Então o apóstolo Paulo aqui vai eh, desenvolver eh, um padrão, como é óbvio. Como já disse, tínhamos este aspecto cultural, eh, religioso daquela época, em que as mulheres, quando iam para o templo, iam com trajes sensuais, iam adornadas, de facto, como prostitutas, porque o objetivo era atrair os homens e dessa forma pensavam elas que atraíam e satisfaziam os deuses pagãos daquela época. O apóstolo Paulo aqui quer fazer uma diferença completamente uh, marcante. Ele diz, não, os cristãos não precisam desse tipo de trajes, as mulheres não têm de agradar a Deus por essa via, muito menos uh, utilizando a sensualidade para cativar os homens. A espiritualidade passa exatamente por uma vida piedosa, e não por uma vida sexualmente imoral. Por isso mesmo ele dá aqui recomendações sérias para que a mulher, ao vestir-se, se vista com modéstia. Se vista com esse bom gosto, por um lado. Ele não está aqui a fazer uh, apologia ao mau gosto, de forma alguma. Foi, foi interessante que eu, ao falar com os meus filhos sobre esta passagem, enquanto almoçávamos, conversávamos sobre este texto bíblico, e os meus filhos diziam, então a mulher deveria de ir vestido com um saco, que era para não ser bonita, senão não terá nada a ver com isto. Uh, tentei logo explicar que não tem a ver com o mau gosto, não. Mas, acima de tudo, a mulher deve vir com decência. Deve ter o cuidado de não ser pedra de tropeço, é uma expressão do apóstolo Paulo num outro texto, para os homens. Porque se elas vão com sensualidade, vão com trajes muito justos ou transparentes para a igreja, os homens terão provavelmente alguma dificuldade em orar, em se concentrar naquilo que lá foram fazer. E o apóstolo Paulo quer, de facto, marcar a diferença, dizer o cristianismo não tem nada a ver com os deuses pagãos, não tem nada a ver com os templos de prostituição que se encontravam por todo o Império Romano. E é por isso que ele vai dizer à mulher, mulher, procurem ter decência na forma como se vestem. As mulheres, sem dúvida, devem se arranjar para agradar essencialmente aos seus maridos, aquelas que são casadas. E devem ter esse cuidado, sem dúvida alguma. Mas quando estão num culto público, deverão de facto ter também o cuidado de não ser pedra de tropeço para outro homem e ao mesmo tempo percebendo que a prostituição não faz parte do culto cristão. Antes, pelo contrário, uma vida casta, uma vida honesta, uma vida sincera, piedosa uma vida sexualmente cuidada, essa sim deve ser a prática do cristão. A sensualidade não fazia parte dos cultos cristãos. O apóstolo Paulo quer deixar isso muito claro aqui quanto à participação da mulher na vida da igreja. Depois o verso 11 ainda prossegue. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui alguns pegando neste texto dizem ok, então as mulheres não podem fazer nada, absolutamente nada na igreja. Mais uma vez é importantíssimo relembrarmos o contexto e já falei dele largamente, mais uma vez o apóstolo Paulo aqui está a focar o aspecto uh, da autoridade e aqui sim uh, temos que ler o que o texto lá diz e ao mesmo tempo está a falar acerca da doutrina, do ensino doutrinário. Não me quer dizer com isto que a mulher não pode cantar na igreja, não pode orar na igreja, não pode ensinar em determinados aspectos concretos. Não é disso que está aqui uh, o apóstolo Paulo a falar. Tem a ver também com uma prática, mais uma vez, cultural daquela época em que as mulheres muitas vezes falavam, e ainda hoje uh, as senhoras que me desculpem, mas é um facto, as senhoras gostam mais de falar do que os homens, e mesmo dentro da igreja estavam constantemente a conversar. E o apóstolo Paulo tem que dizer, então, uh, não pode ser assim. Dentro da comunidade cristã, enquanto se está a ensinar a palavra de Deus, as pessoas têm que estar com respeito e em silêncio. E como as mulheres eram as causadoras desse burburinho dentro da comunidade, ele diz então a mulher que aprende em silêncio. E se tem dúvidas, então pergunte ao seu marido em casa, que é um outro texto que ele usa uh, em Corinto para explicar esta mesma ideia. Uh, portanto, e aqui tem a ver essencialmente com esses aspectos, mais uma vez culturais, e ao mesmo tempo também, e aqui sim, ensina sobre a questão da autoridade ela não deve de exercer autoridade uh, sobre os homens e aqui não tem a ver com competência nem com dignidade, eu quero deixar isto muito claro homem e mulher aos olhos de Deus são iguais, mas em termos de dignidade em termos de papéis, eu creio que às vezes nós uh, com determinados discursos nos esquecemos que somos diferentes, basta olhar para o nosso aspecto físico até aí muitas vezes nós aceitamos mas depois quando se fala em termos emocionais, em termos daquilo que cada um é como ser humano, que às vezes se torna mais difícil nós acreditarmos que homem e mulher são diferentes, mas somos efetivamente diferentes. E não há nada de errado nisso. Os homens, por mais que tentem, nunca vão conseguir ser mães. Assim como as mães nunca conseguirão ser pais. Isto tem a ver com características próprias do homem e da mulher. E então não tem nada de errado ser mulher, não tem nada de errado ser homem. Não tem nada a ver com dignidade ou capacidade. Tem a ver com papéis diferentes que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. E quanto mais cedo nós aceitarmos aquilo que nós somos, como homens e mulheres, certamente mais satisfeitos nós andamos na vida e mais facilmente integramos aquilo que Deus tem para nos ensinar. Mas o texto bíblico ainda prossegue e diz o verso 13 porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé e amor e santificação com bom senso. Ou seja, o Apóstolo Paulo aqui não está a dizer que só as mães é que são salvas. Atenção, não é nada disso. Aqui o Apóstolo Paulo está a falar acerca de Maria, que deu à luz Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi de facto o salvador do mundo. Por isso mesmo a mulher, a mãe, de alguma forma, trouxe à humanidade este grande privilégio que foi a pessoa de Jesus Cristo. Agora, homem e mulher é pela fé que são salvos, e o apóstolo Paulo, no verso 15, diz exatamente isso, pelo amor e a santificação e pelo bom senso. Que cada um de nós possa viver essa fé de uma forma intensa, amar de uma forma cuidadosa e viver uma vida de santidade que agrada ao nosso Deus. Eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.